0: Hace mucho tiempo tuve una paciente que se quejaba y me decía que su pareja no la entendía, que no se sentía a gusto en la relación porque no estaba obteniendo lo que quería. Yo la miré y le pregunté, ¿qué es lo que hay que entender de ti? ¿Qué es lo que quieres que no estás obteniendo? Lo terrorífico del caso es que se quedó en silencio, se me quedó mirando y me dijo, no sé. Y eso pasa muchas veces, nos sentimos insatisfechos o insatisfechas, o sentimos que nuestra pareja no nos provee de lo que necesitamos, y lo más común es quejarse. Pero la cuestión es que si nos preguntara qué es lo que necesitas, qué es lo que te está haciendo falta, ¿qué le diríamos? Vamos, la pregunta de hoy es, sabiendo que todos tenemos necesidades distintas, ¿cuáles son las necesidades básicas en una relación? Pues justamente de eso vamos a conversar en este episodio. Así que, ya lo saben, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal, cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este Mi Podcast en la voz de Mario Guerra. Como dije, sabiendo que todos tenemos necesidades diferentes, creo que es muy importante darnos cuenta cuáles son nuestras necesidades principales dentro de una relación para así poder comunicarnos con nuestra pareja, decirle qué es lo que estamos disfrutando y no solamente lo que hace falta. Claro, por supuesto, cuando algo no está bien, eh, siempre es útil e importante hablar de eso para buscar corregirlo. Pero creo que también se vuelve importante hablar de las cosas que están bien. Las cosas que le aprecio a la pareja, las cosas que disfruto hacer con él o con ella y las cosas que, por supuesto, no me gustaría que cambiaran. Ahora bien, estamos hablando de necesidades básicas dentro de una relación, lo cual quiere decir que en un momento más cuando las mencione, podemos pensar que son necesidades que de alguna manera todos compartimos. Más allá de las personales o de las individuales, estas básicas digamos que son, pues eso, las fundamentales para que una relación funcione y para que ambos podamos proveernos de la satisfacción de esas necesidades y crear así una relación más armoniosa, pero sobre todo, más amorosa y satisfactoria para ambos. La cuestión es que todos valoramos cosas distintas, como dije, y algunas cosas fundamentales, muy similares, para construir una relación duradera. Hay elementos como el amor, la pasión, el apoyo mutuo, pero aún así, aún habiendo necesidades fundamentales, ¿podríamos decir que las apreciamos de la misma manera ambos? Obviamente la respuesta es no, porque cada uno de nosotros tiene dentro de las mismas necesidades que podamos apreciar o requerir, las acomodamos en nuestra propia jerarquía. Es decir, a lo mejor una necesidad tuya como la de acompañamiento, que para ti es muy importante, pudiera no serlo tanto para tu pareja. No, no que no lo sea. Solamente digamos que está en otra prioridad. Entonces, las necesidades humanas se pueden clasificar en varios tipos. Hay físicas, hay económicas, hay prácticas y, por supuesto, emocionales, entre muchas otras. Sin embargo, podríamos decir que la mayoría de las necesidades dentro de las relaciones son psicoemocionales. Así que vamos a ver, precisamente, cuáles pueden ser seis necesidades básicas dentro de una relación para que vayas evaluando si en tu relación actual o incluso en alguna pasada, si es que en este momento no estás en alguna, has obtenido y visto satisfechas esas necesidades, pero también si tú has sido capaz de proveer dentro de la relación los elementos necesarios para que estas necesidades para ambos se encuentren satisfechas. Vamos a verlas. Primera necesidad básica. Afecto. Esta es fundamental. Porque yo siempre he dicho que tan importante es amar como saber amar, y si el amor que se siente no se puede expresar de manera que el otro lo entienda como amor, pues va a ser muy complicado que haya satisfacción en esa relación. Las expresiones de afecto vienen, vamos a decirlo así, en muchos sabores, colores y medidas. Digamos que se presentan bajo la forma de palabras cariñosas, de admiración, de respeto, obviamente caricias, y no me refiero únicamente a las de tipo sexual o romántico, sino hasta las de ternura, por supuesto. Y justamente también pueden venir eh, de la forma de actos románticos, es decir, cosas que hacemos por nuestra pareja en un día ordinario, como tener un detallito, recordar algo que le gusta, dejar de hacer algo que le molesta y hacerle saber que ha estado en nuestro pensamiento en varios momentos del día. El afecto a veces para muchas personas tiene que ver con la presencia, con la presencia verdaderamente involucrada y no nada más con estar en la casa y cada uno haciendo lo suyo y pues como si no estuviéramos, lo cual no quiere decir que tengamos que estar adheridos o amueganados, como se dice muchas veces, el uno con el otro, sino que de manera continua y cotidiana estemos involucrados en contarnos el día a día, en comentar una película, algún libro que estemos leyendo, algo que pasó en la familia o algo que pudo haber pasado en el mundo o en el espacio con este nuevo telescopio eh, James Webb. Las demostraciones de afecto también pasan por interesarte por muchas cosas que a tu pareja le interesan, aunque no sean tus favoritas, sin tener que dejar, por supuesto, las que te gustan personalmente a ti. En fin, que esta necesidad básica del afecto se ve muy nutrida cuando tenemos disposición para mostrar el amor que sentimos de manera que nuestra pareja lo pueda entender. Y entonces puede ser mucho más probable que así obtengamos reciprocidad cuando nuestra pareja se sienta satisfecha por el afecto que le estamos demostrando y a su vez también nos lo quiera demostrar a nosotros. Y no voy a cerrar los ojos, que probablemente alguien que me escuche por acá dirá «Bueno, Mario, ¿y si yo doy afecto pero no lo recibo qué?» entonces mejor que primero lo del otro y después yo ya veré. Pues sí, puede ser, pero ¿por qué no tener un gesto de buena voluntad, no necesariamente hacia tu pareja, sino hacia ti mismo o ti misma o la relación? ¿Por qué no ser tú la persona que empiece a ofrecer afecto si es que eso es algo que percibes que puede estar faltando dentro de su relación? Claro, si la otra persona no lo recibe bien, si perseveras en esto del afecto y lo que recibes es desamor y sin sabores, bueno, ahí ya tendríamos que hablar de otra cosa, es decir, de, de reevaluar tu permanencia dentro de la relación. Pero quiero pensar que no nos vamos a ir por ese camino y sí por la disposición a demostrar afecto. Esa es la primera necesidad básica que deberíamos cuidar dentro de una relación. Segunda necesidad básica, respeto. Muchas veces, con este pretexto de la confianza de la camaradería, que siempre es bienvenida, por supuesto, a veces se van transgrediendo algunos límites y que el otro o la otra persona pues, los va dejando pasar porque se van dando como en cámara lenta. No se siente la transgresión de límites hasta que llega un momento que probablemente nos hartemos y digamos, oye, ya, ya estuvo bien de esta broma, ya estuvo bien de esta actitud, de este comentario pero ya lo hacemos de una manera un tanto descontrolada, enojada, demasiado enérgica, que hasta parece agresiva y no es casualidad que entonces nuestra pareja se defienda. Y es cuando uno dice, ahora ya me la volteó, resulta que el de la queja soy yo y ahora me sale con que por qué le grito. Y eso pasa cuando dejamos llegar las cosas demasiado lejos. El respeto no es que seamos excesivamente formales dentro de la relación y nos hablemos hasta de usted, sino se trata de respetar a la otra persona. Por ejemplo, sus gustos, intereses y opiniones, que por cierto es muy difícil que los tengamos exactamente iguales dentro de una relación todo el tiempo. Y digo que el respeto en este caso es importante porque, no pocas veces, a lo mejor mi pareja tiene un gusto por una comida que yo digo, ¡ay no, qué horror, cómo comes eso, cómo se te ocurre! A lo mejor mi pareja tiene afición por algo que a mí me parezca tonto, infantil, y, y me paso criticándole, regañándole todo el tiempo. O a lo mejor tiene una opinión diferente sobre el conflicto en Ucrania de la que tengo yo y ya le estoy acusando de ser neonazi o de estar contra la unidad universal o la paz mundial, generando con eso conflictos innecesarios. Yo siempre he pensado que el respeto empieza por escuchar al otro. Porque hasta cuando el otro habla y nosotros lo interrumpimos, eso ya podría ser una falta de respeto. Y no me refiero desde lo moral o desde lo que nos enseñaron que debe ser respetuoso, que también eso es importante, sino me refiero a una falta de respeto por la opinión del otro, por la misma presencia del otro. Cuando nosotros respetamos a alguien es porque lo consideramos valioso y digno precisamente de nuestra atención, de nuestra escucha, de nuestra comprensión. Cuando lo que tratamos de hacer, por el contrario, es imponer cuando estamos interrumpiendo, cuando estamos criticando o pretendiendo aleccionar a la otra persona, pues un poco lo que estamos haciendo es diciéndole, tú no sabes nada, tú estás muy mal y yo soy un ser iluminado que tengo el deber moral de enseñarte el camino de la sabiduría, del bien y de lo correcto. Vamos, que básicamente le estamos diciendo algo muy desafortunado como que eres un imbécil y no sabes nada. Eso no puede ser algo considerado como de mucho respeto, ¿no es verdad? También cuando hablo de respeto, hablo de respeto del tiempo del otro, como cuando llegamos a tiempo a los compromisos que tenemos con nuestra pareja, y hasta respeto por su familia, por sus amigos y hasta por su forma de trabajar. Respeto por sus miedos, sus alegrías y sus tristezas. Que si sientes que no puedes validarlas del todo, cuando menos deberías tener una actitud empática con aquellas cosas que le asustan, le preocupan o le entristecen. Para mí también una falta de respeto dentro de una relación es decirle a una pareja que no es para tanto lo que estás sintiendo. Es como tratar de decirle, yo te voy a autorizar cuánto debe sentir y hacia qué cosas debes sentir lo que es correcto. Tercera necesidad básica, el aprecio. El aprecio es hacerle saber a tu pareja qué es lo que te gusta de él o de ella, qué cosa le admiras, qué cosas le agradeces, por qué te sigue gustando desde el aspecto físico hasta algo de su personalidad, de su carácter, y hacérselo saber. Porque tú me puedes decir, bueno Mario, sí, muchas cosas me gustan otras ya no tanto, pero pero ¿cuántas veces no ponemos el acento, la insistencia y hasta prestamos nuestra voz rápidamente para emitir críticas, juicios y comentarios negativos hacia algo que hace nuestra pareja y puede ser que ya nos tenga un poco hartos? ¿Pero qué trabajo cuesta poder elogiar, poder apreciar de viva voz aquellas cosas que nos siguen pareciendo divertidas, inteligentes agradables, cariñosas, solidarias. Como dije, elementos sobre los cuales poder agradecer. Y por ahí alguien me decía, o no sé si leía yo en alguna parte hace tiempo, que en una relación de pareja no se debe agradecer por lo que el otro hace porque está haciendo su parte. Y no se referían únicamente a las tareas domésticas, sino en general a todo lo que se da. Y yo digo, bueno, sí puede ser visto así, pero ¿qué daño hace dar las gracias? ¿Y qué bien puede hacer sentir que dentro de una relación existe un ambiente de gratitud, de admiración y de aprecio mutuos? Por supuesto, como ya habrás adivinado, ahorita que estamos a la mitad de estas necesidades básicas, pues se van encadenando, ¿no es cierto? Es decir si sientes afecto por tu pareja y tienes respeto por ella también, evidentemente ese afecto más el respeto te va a mover a ofrecerle tu aprecio, tu admiración, elogios y, por supuesto, gratitud. Luego, como cuarta necesidad, viene la seguridad. Y aquí la seguridad es muy amplia. Es ofrecer dentro de la relación seguridad evidentemente sí económica, pero también física. Es decir que si tu pareja se tropieza o se enferma o incluso se ve amenazado o amenazada por algo, pues no le vas a cerrar la puerta para ponerte tú a salvo sin importar lo que le pase. Y obviamente, quizá la más importante de todas es la seguridad emocional. Cuesta mucho estar bien dentro de una relación cuando no sabes si tu pareja ¿Va a estar? ¿Si va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿En qué dirección se va a mover? Y es que nosotros dentro de una relación nos podemos mover al menos en tres direcciones. Te puedes alejar, acercar o mover en contra. Y aquí sería muy buen ejercicio que tú evaluaras cómo te sueles mover dentro de tu relación cuando hay problemas, cuando hay enojo, cuando hay tristeza, cuando hay desacuerdos. Digo, porque cuando todo está bien, pues es muy fácil moverse en la misma dirección pero cuando se presentan las crisis, cuando te enojas, cuando te exasperas, cuando te frustras, ¿cómo te mueves? Como dije, hay tres maneras. Te puedes alejar, obviamente alejarte de tu pareja. Y entonces, ante los problemas, los enojos, los desacuerdos o la frustración, le dejas de hablar, te sales a caminar, según tú, para oxigenarte, pero muy en el fondo sabes que es para ni verle ni hablarle que en alguna medida puede ayudar a que las emociones se reencaucen. Lo malo es que lo hagas con la actitud de, pues ahí me largo y ahí te quedas. Eso es muy desafortunado. Te alejas de tu pareja cuando te necesita y lejos de mostrar empatía le dices, yo te lo dije, yo te dije que no te metieras en eso, yo te dije que no ayudaras a tu hermano, que te iba a pagar con esa moneda, ya ves, ahora no te quejes. Tú querías eso, ¿no? Eso te pasa por no hacerme caso. Y eso que parece que estás dando una lección de vida y de sabiduría realmente es alejarte de lo que tu pareja está buscando de ti, que probablemente en un momento complicado es consuelo y empatía. Eso es lo que podría ser el movimiento de alejamiento. Luego, pues vamos a ver el de acercamiento, que es exactamente todo lo contrario. Es decir, cuando hay problemas, dificultades, desacuerdos, pueden tomar una pausa, pero lo más rápido posible deberían buscar acercarse para proponer y encontrar soluciones conjuntas. Deberían ser capaces de acercarse, de moverse el uno hacia el otro, para escuchar, como ya dije antes, comprender y a veces perdonar, moverse el uno hacia el otro para alcanzar nuevos acuerdos y hacer los ajustes necesarios para que la relación siga funcionando y lo haga de manera satisfactoria para ambos. Moverte hacia tu pareja implica escuchar, apoyar, ser empático, empática, Mostrarte dispuesto, dispuesta a estar cuando te necesita, evitar regañar, aleccionar, criticar, particularmente cuando sientes que tu pareja se siente mal, que esté en enojo, tristeza, frustración o hasta desesperanza. Acercarte es darte tú dentro de la relación para poder ser, servir y también recibir un estado de amortiguación de las dificultades que se presentan con uno, con el otro con ambos o entre ambos inclusive. Y finalmente, moverse en contra de tu pareja, pues ya es hacerlo con agresión, ya es hacerlo con hostilidad, ya es hacerlo buscando pleito o no evitando los desacuerdos airados. Y esta ya es una fase, un movimiento muy destructivo. Es cuando te mueves en contra de tu pareja como si estuvieran en guerra, como si el uno fuera enemigo del otro y como de lo que se tratara sea de demostrarle quién tiene la razón, quién sabe más y a veces, desafortunadamente, tratar de demostrar hasta quién manda, entre grandes comillas. Ese es el movimiento más desafortunado de los tres, por supuesto. Que tú y tu pareja tengan la seguridad de que cuando se requiera van a estar el uno para el otro. Esa es la seguridad principal a la que me refiero acá. Quinta necesidad básica, la lealtad. La lealtad es fundamental. Y obviamente, cuando te pasa por la cabeza esto, pues viene a la mente la palabra fidelidad, ¿no es cierto? Pero es mucho más que eso. La lealtad implica, evidentemente, no traicionar, pero también cumplir con los acuerdos. Y cuando uno entra en una relación, hay un acuerdo implícito. ¿Qué es lo que está esperando mi pareja de mí? Bueno, probablemente está esperando que dentro de la relación yo sea la mejor versión de mí mismo. Y sin querer decir que nunca me enojo, me entristezca o me desespere, ser la mejor versión de mí mismo es precisamente buscar reconocer errores, reparar donde haga falta y saber pedir perdón. La lealtad hacia los compromisos, la lealtad hacia los acuerdos, hacia las promesas y la lealtad que implica, como ya dije en el paso de la seguridad, que cuando me necesites no te voy a dar la espalda o me voy a mover en contra de ti. Y finalmente tenemos el sexto elemento, la sexta necesidad básica dentro de una relación, que es la confianza. Y la confianza se nutre de los otros cinco elementos. Confío que me sigues queriendo cuando me demuestras afecto. Confío que hay respeto cuando lo haces con mis puntos de vista y opiniones. Confío que sigo siendo importante para ti cuando me ofreces señales de aprecio, admiración y gratitud. Confío que vamos juntos para donde sea cuando siento que en esta relación hay seguridad y hay lealtad mutuas. Y la confianza, creo yo, es uno de los grandes pegamentos para una relación. Ya lo he definido en otras ocasiones, que el amor es una combinación entre una emoción que es la alegría, pero un sentimiento que es la confianza. Podemos definir el amor como confianza y alegría, y entonces imagínense, si no hay confianza, pues entonces la alegría se difumina. Y lo que queda es solamente la relación, pero quién sabe qué tipo de relación esté quedando cuando ya no hay confianza entre nosotros. Es como un estar porque estamos acostumbrados a estar. Cubrir estas necesidades básicas no sugiere ser perfectos, nunca equivocarse, siempre estar alegres o dispuestos. Implica poner todo de nuestra parte, en voluntad, disposición y trabajo continuo y recíproco, para hacer de nuestra relación un lugar al que todos los días ambos queramos volver. Si descuidamos estas necesidades básicas, es muy probable que la relación, igual que una casa que se descuida, se deteriore y poco a poco se vaya desmoronando. Alguna vez alguien me preguntaba, oye Mario, ¿y esto de las relaciones no debería ser como más natural sin tener que estar precisamente viendo reglas y necesidades y acuerdos y lenguajes del amor y todas esas cosas? Y yo digo, sí, claro, puede ser mucho más natural si lo hacemos lo mejor que podemos hacerlo, si lo hacemos con esta disposición, si construimos la relación con esa intención de estar bien. Porque la construcción de una buena relación comienza, como dije, por la empatía mutua, el acercamiento continuo y se fortalece cuando cada uno tiene satisfechas estas necesidades básicas al menos. Por eso es tan importante identificarlas, para darnos cuenta, no solamente, como dije, si estamos recibiendo y viendo satisfechas en nosotros estas necesidades, sino quizá lo más importante para cada uno es preguntarse de manera individual si yo estoy haciendo lo necesario para que dentro de esta relación estas necesidades al menos se encuentren razonablemente cubiertas. ¿Nos escuchamos? ¿El próximo episodio? ¿Aquí? en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.